0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: Buenas gente, bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy les vamos a contar lo que pretendemos de este podcast y claro, quiénes somos.
0: A partir de ahora ya eres un dantesco más en esta divina comedia.
1: Mi nombre es Alejandro y si tuviera que elegir una frase con la que me identifico sería resiliencia. Superar los obstáculos y ser un poquito mejor cada día. Mi mayor motivación han sido mis hijos y siempre me llevan a, a mejorar. A tratar de sanar y no pasarle ninguna carga a ellos. Que es alguno de los temas que vamos a ver en este podcast. En este sendero fue que encontré hace unos años a Alejandra. Y hace poco me propuso esta aventura. Y la verdad me encantó. La verdad que con un poco de nervios. Yo no vengo del palo de la comunicación. Pero bueno, esta aventura de correr juntos los velos me, me gustó mucho. Y estamos en este camino. Y bueno, estoy hablando mucho Alejandra. Así que te toca a
0: vos. Bueno, como ya habrán notado, mi nombre es Alejandra Azurica. Eh, a mí me gustó empezar con una frase de William Shakespeare. William es Guillermo, es la traducción del nombre, es el, el más grande de los poetas, la verdad, es uno de mis Guillermos favoritos. Y él dice lo siguiente, de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Así que creo que una de las misiones que tenemos a través de este proyecto que tenemos con Alejandro justamente es eso, ¿no? Colaborar, incentivar, eh, que cada uno de quienes nos escuchen se animen a conocerse un poco más a sí mismo. En cuanto a mí, les cuento que trabajo desde hace más de 10 años acompañando a personas en procesos de la vida, como enfermedades, situaciones vinculares, pérdidas, etc. Años atrás yo compartí un programa de radio con Abel García, el programa se llamaba La Telaraña, que significó un tiempo de interactuar con las personas y lo que les pasaba siendo acompañantes a través de un programa que difundía conocimientos necesarios para establecer, por sobre todas las cosas, un contacto con nuestro interior, que es un poco la propuesta de, de William Shakespeare pudiendo de esta manera comprender por qué o más bien para qué nos pasa lo que nos pasa e ir creciendo con esta comprensión. Lo curioso es que Abel García, quien conducía ese programa y era mi acompañante en, en ese periodo, este, ahora obviamente él no está en este programa que se llama La Divina Comedia, pero está Alejandro García, entonces... Es interesante que ambos nombres son con A e idéntico apellido y eso ya está dando una información relevante, así que bueno. Pero
1: Ale, no toco ni la guitarra ni canto, así que ahí no te puedo ayudar.
0: Es cuestión de tiempo, todo puede ser. ¿eh?
1: Bueno, ¿qué tenemos hoy Ale? El tema de el hoy tema? es el inconsciente. El inconsciente. el inconsciente. el inconsciente. Eso me decía mi abuela, que era un inconsciente, pero ayúdame, ¿qué es? Cómo lo podemos bueno,
0: El inconsciente, bueno, la, la primera y la más archifamosa definición del inconsciente es la que da Freud, ¿no? Y, y Freud dice, Wikipedia, tomando este, a Freud dice, es el lenguaje, en el lenguaje corriente, el término inconsciente se utiliza como adjetivo para calificar un estado o disposición mental que presenta aquel sujeto que desarrolla inadvertidamente su comportamiento, es decir, sin darse cuenta, y que en general no depende de su voluntad en realizarlo. En definitiva, es cuando una persona desarrolla comportamientos que pasan inadvertidos, incluso para la propia persona, es decir, estas acciones parecerían no depender de la voluntad del, del individuo. O sea, es lo que... Muchas veces, ¿viste cuando le hablas a alguien y le decís otro nombre?
1: ¿no? Nunca me pasó. Porque si yo a vos en vez de,
0: de, de, en vez de decirte pasó. Alejandro, te, te dijera, no sé, Rodrigo, qué sé yo. Entonces hay un montón de actos y actitudes que nosotros no nos damos cuenta que están funcionando y que estamos, en verdad, en piloto automático. ¿no?
1: ¿Por qué nos cuesta tanto percibir su existencia? como vos decís, piloto automático, ni me entero que soy un autómata, soy un zombie caminando.
0: Sí, básicamente es un poco lo que nos pasa, ¿no? La gran mayoría del tiempo. Eh, yo creo que es porque no hacemos uso del observador. En esta sociedad nos cuesta observar por qué, o mejor dicho, para qué, hacemos lo que hacemos. Entonces, entramos en una vorágine de deber ser, de aparentar, pretender, etcétera, y de esa manera nos vamos alejando de, de nosotros mismos. Entonces, yo el otro día estaba pensando, si nosotros no tuviéramos determinada enseñanza, no sé hasta qué punto seríamos conscientes, por ejemplo, de que tenemos un corazón y que late, y que además este, genera determinada resonancia en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo a lo que no le prestamos atención en general. Yo creo que como analogía viene bien para, para explicar lo que pasa con el inconsciente. Está ahí, lo mueve todo, así como el corazón mueve la sangre y, 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 y tiene su propio, sus propias neuronas. Y bueno, este, el inconsciente es algo que realmente abarca en términos del cerebro el 90%, o sea que es, es enorme. Y sin embargo no, no somos conscientes de que está ahí, no somos conscientes de toda la información que abarca y que y que es fundamental entender, si no, no nos vamos a entender nunca. Es como hacer las paces con uno mismo, conocer el inconsciente, o por lo menos tratar de acercarnos, ¿no? porque tampoco es que lo vayamos a conocer por entero. El observador, ¿qué es el observador? Es esa parte interna en la cual eh, yo creo que es la distancia que está entre el... La acción, la reacción y la acción. Entonces, cuando pasa algo, eh, ponele, eh, alguien me dice algo que no está bueno. Me dice que, no sé, que soy fea. Entonces, ¿yo puedo reaccionar a eso o puedo interponer antes de mi reacción el observador? Que es la mirada a la respuesta que voy a dar a eso. ¿Me, me hago entender?
1: Está claro. Es,
0: es como un ¿Se espacio? puede relacionar
1: al a mindfulness, al estar presente? Sí, claro. ¿Hay algo ¿De eso es estar presente, sí, sin duda? Hoy hablabas en el inconsciente. ¿Cuándo se forman esos programas que nos dejan en piloto automático?
0: Yo creo que se forman en el momento que nos formamos nosotros, ¿no? Se forman desde siempre. Y además están en, en formación permanente. Hay tres aspectos eh, que componen el inconsciente. Uno, uno es el transgeneracional, otro es el proyecto sentido y otro es la cronología de los hechos que va de los tres años hasta el día de hoy. Entonces, el transgeneracional son los hechos y circunstancias que están sin resolver y que forman parte eh, de lo que han vivido nuestros antepasados. Este... A ver, pongamos un ejemplo de, de esto. Imagínate que es, es un día de calor, yo estoy regando las plantas de mi casa y, y entra una llamada telefónica y yo eh, me tengo que ir a trabajar, pero me distraigo y dejo eh, la canilla abierta regando las plantas, ¿no? Entonces yo me voy a trabajar, la canilla nunca la cerré, pero le voy a pedir al primero que llegue a la casa que por favor este, se encargue de eso que yo dejé sin resolver. Es una forma este, muy, muy abstracta de explicar lo que sería el transgeneracional. Es como que si lo que queda sin resolver, necesito que alguien lo resuelva en el clan. Si pensamos, por ejemplo, en un árbol, podemos decir que si nosotros le quitamos una rama al árbol, se la cortamos. Nosotros vamos a poder ver que donde se produce ese faltante van a haber un montón de ramitas creciendo para compensar eso. Entonces, es como decir, todo necesita ser equilibrado. Entonces, el transgeneracional son los hechos y circunstancias que nuestros antepasados no han podido resolver y se transfieren como forma de estrés en el clan. Hoy eso ya se conoce más y se le está dando un nombre que podríamos llamar epigenética. Si le interese la epigenética, que vaya por ahí y, y bueno va a empezar a, a entender de qué se trata. Después Entonces tenemos el inconsciente
1: sí. y empezamos a generar varios capítulos.
0: Ay sí, varios capítulos, porque claro, a nivel del, del transgeneracional siempre hay muchísima tela para cortar y además hay muchos ejemplos, ¿no? Porque quién no tiene historias, quién no tiene historias. Pero ese es uno de los, de los componentes. El otro es el proyecto sentido y el proyecto sentido son los motivos inconscientes que tienen nuestros padres para traernos al mundo. Y para mí, de todos eh, los programantes, de los tres programantes del inconsciente, este es uno extremadamente poderoso porque nos da la manera en que nos paramos frente a la realidad. Entonces, este, si nosotros pensamos, por ejemplo, en una pareja que elige ampliar su familia, qué sé yo, están esperando este primer hijo, el foco de atención, por ejemplo, va a estar en, en este embarazo, en cómo va a ser este hijo, qué sé yo. Pero ponerle que por uno de esos accidentes de la vida, este primer hijo tiene un año y se vuelve a embarazar. Entonces, ¿qué significa? Que para el segundo hijo la pareja no solo va a estar más desgastada, sino que además el foco de atención va a estar en el hijo de un año, porque un hijo de un año requiere muchísima atención. Entonces, el niño que se forma, por ejemplo, no se va a formar con la misma impronta que aquel primer hijo que tenía toda su atención desde el primer instante. Entonces, eh, por eso está importante entender en qué contexto nosotros eh, fuimos concebidos. Además, eh, el proyecto sentido va de los nueve meses antes de la concepción hasta los tres años. Todo lo que pasa en ese periodo nos va a configurar, como te contaba, la manera en que nosotros nos paramos frente a la realidad. Y a partir de los tres años es cuando el niño o la niña comienza a ser consciente de su propio ego. Empieza a separarse emocionalmente del sentir de su ambiente y de su mamá. Bueno, a partir de ahí las historias empiezan a vivirse como propias que anteriormente es, si a mi mamá se le encarna una uña, yo lloro, no un poco así. Entonces, claro, en esta, en esta tercera configuración, llamémosle así, eh, no es lo mismo tener acceso a los recursos que no tenerlos, tener acceso a la educación que no tenerla, tener una familia. No es lo mismo nacer en Uruguay que nacer en África o que nacer en Inglaterra, coyuntura social, económica, política, etcétera, etcétera. No es lo mismo nacer en un país donde las cosas están en paz que nacer en guerra. Y bueno, todas estas cuestiones y en este tercer eh, componente de, del inconsciente, que además figura hasta, eh, figura, funciona hasta el día de hoy, porque nos siguen pasando cosas que van a determinar la forma en que este 90% de nuestro cerebro se va, se va nutriendo. Así que es bastante amplio y es bastante interesante también entendernos. Imagínate, Alejandro, lo importante que es observarnos. Y bueno, en realidad cuando empecemos a poner ejemplos, ahí eh, va a ser más fácil entender todo esto.
1: Muy bien. Hablando del inconsciente, Ale, ¿realmente es posible conocerlo poder, para poder transformarlo? ¿Y sanarnos la forma de estar en este mundo?
0: Y bueno, como te contaba, eh, eh, podemos acceder a él a través del observador y de recopilar información, sobre todo cuando se trata del transgeneracional y del proyecto sentido, con nuestros antepasados, ¿no? con las personas que han estado en momentos, o bien que nosotros no estuvimos porque no éramos nacidos, o que no tuvimos, que no tenemos memoria, de lo que pasó, como por ejemplo en el parto no es lo mismo un niño que nace con, de parto normal, que nace por cesárea, no es lo mismo estar en incubadora que no todas estas cosas este, configuran después nuestra realidad, entonces este, entender esto empezar a prestar la atención nos va a liberar un montón yo siempre cuento que yo fui una hija de accidente, cuando mi madre se quedó embarazada de mí tenía 16 años, o sea que yo fui un accidente en su vida y en la de mi padre, pero a lo largo de mi vida, durante muchísimos años, siempre tenía accidentes. El primero fue con un año. Un auto frena justo porque yo me le solté a mi bisabuela que iba conmigo, me le suelto y un auto frena. Y bueno, no pasó a mayores, no fue más de un golpe. Pero ahí empezó este, mi contacto con los accidentes, y, y esto dejó de suceder cuando yo integro esta información que estaba siendo inconsciente al consciente, a partir de ahí dejo de tener accidentes, que además no todos eran accidentes dramáticos, eh, algunos eran micro accidentes, micro accidentes cuando por ejemplo vas caminando y te llevas puesto algo que, está, que deberías haber visto, yo no sé, mm. eh, eh, o, o, o tirás cosas que no tenés que tirar porque pasaste y es y, ¿no? y, y, y como atropellar, es como micro accidentes. Entonces, bueno, esa fue una información que me fue extremadamente útil, ¿no? Sobre todo porque el último accidente, uno de los accidentes que tuve fue bastante importante.
1: ¿Cuál fue el último accidente? Porque a vos me contaron que te gusta, te gustaba saltar. <risa> ah, sí.
0: accidentes... <risa> Uno de los accidentes que tuve, obviamente, fue saltando en paracaídas. Entonces, este, fue de alto dramatismo en muchos sentidos, porque falleció el piloto en ese momento. Eh, me tuvieron que operar dos veces, porque me lastimé una pierna bastante, porque mi cuerpo se va contra el fuselaje del avión. Bueno, detalles. detalles. Pero bueno, este, sí, fue sumamente útil. Date cuenta lo útil que fue. Este, entender esto, ¿no?
1: Un poco creo que lo estás contestando, pero ¿cómo es posible integrarlo al inconsciente a, a lo cotidiano sí. en la práctica? En el sentido que todos los días tengamos, lo tengamos en cuenta este, como parte de nosotros.
0: Y bueno, era lo que, justamente lo que te decía, eh, el proceso de observación. Este, pero uno puede decir que los accidentes son fortuitos, ¿no? Eso, eso sería... Pero hay otro tipo de información que uno, uno por ahí eh, se presta más para que uno se observe. mira te cuento un caso, tuve una chica que, por ejemplo, va caminando por un por una pradera y a ella le, le dan como una, una especie de claustrofobia en los árboles. Eh, los árboles cuando. ¿Viste que los árboles cuando son, se arma como un camino, un camino de árboles, una cosa así? Este, y, y es como una sensación, eh, eh, podríamos decir, de, de miedo. Bueno, cuando empezamos a investigar, ¿de dónde sale eso? Porque es como raro, ¿no? Aparte, este, es realmente una rareza, porque está, estamos hablando de una persona que está en el aire libre. Y empezamos a investigar, y bueno, su, su mamá eh, había tenido que huir de un país de Europa, este para ir, venirse a vivir a América Latina, a un país de América Latina, y, y bueno, nosotros no sabemos, por ejemplo yo la, la mando a investigar esa historia, qué es lo que pasa cuando ella necesita pasar de un país a otro, es un poco lo que les está pasando ahora a los, a los refugiados, no ellos para llegar al país, que pretenden llegar, hay un montón de documentales y películas sobre eso, tienen que pasar periplos de todo tipo y color, entonces, en el inconsciente esto se, se configura de una manera de alto dramatismo. Pero esta chica que yo tenía, eh, tengo en consulta, ella nunca vivió una experiencia así. Entonces, pero está teniendo un patrón de comportamiento que no se ajusta a las realidades de su experiencia. Porque además ella nace mucho después de que la mamá ya está instalada en un país de América Latina. Entonces esta cuestión hace que hay, se hace evidente una información, pero aparte un sentir, ¿no? Porque cuando vamos a eso hay una angustia real, un de, de, de miedo real. Entonces este, la persona no está eh, inventando lo que está sintiendo, realmente lo está sintiendo. Entonces hay una información que no pertenece a ella, pero que está en su inconsciente configurada de manera que es algo que hay que ver o que está pendiente para ser tramitado,
1: ¿no? Che, ¿y para qué es el, la existencia? ¿Sabemos para qué nos sirve el inconsciente?
0: ¿Cuál es la Yo función? Yo quiero la
1: respuesta, claro, pero no, quiero que vos me digas, escuchándote, cuando haces el es... cuento de la madre, la mm. experiencia que tuvo y le pasas información a la hija a través del inconsciente,
0: Exacto. Esa información, obviamente, para ella no es una información consciente. Pero entiendo que esta información que surge de esta manera, la función es salvar, salvarle la vida. Porque la mamá le traspasa a la hija una información que para ella es de alto dramatismo. Es una forma de decir, en este contexto hay que tener cuidado porque tu vida corre peligro. Entonces, por eso es que se pasa... Esa información que queda pendiente de resolución de una generación a otra. Es una forma de salvarnos, ¿no? De salvarnos.
1: O sea, la intención, el, el origen, la motivación primaria es positiva, es salvarnos. Pero el inconsciente también se puede transformar, si no lo gestionamos, en un enemigo.
0: Y sí, por supuesto. Porque esa información, en verdad, es una información que está obsoleta, ¿no? Si tú estás claro. en un país que no necesitas escapar, es una información obsoleta, no pasa nada con caminar con árboles alrededor. Pero claro, queda pendiente, en ese árbol queda pendiente de resolución, porque el dramatismo que genera el miedo a la muerte, el terror a, a que la persona obviamente eh, le pase algo, la muerte, puede ser la muerte, la tortura, bueno, tantas cosas, ¿no? La trata, yo qué sé hay un montón de miedos que pueden estar asociados a ese hecho, pero claro, el dramatismo es tal que se transfiere a la generación siguiente. Excelente. Pero sí, por eso es importante conocerlo, porque a veces es obsoleto, es totalmente obsoleto, pero necesita una resolución. Y además y, y hay y otra realidad, que... es altamente probable, por eso también es importante la pregunta que hiciste, es altamente probable que la mamá de esta chica nunca haya hablado del tema. Entonces, como no lo habló, está pendiente de resolución también para eso.
1: Es como cuando hablamos de los animales, el instinto. En realidad es información que viene que viene de atrás y se, que les permite adaptarse a los cachorros, les permite adaptarse al, al lugar, supongo. Y sí. Sin Nada número. más que acá a nosotros, como vos decís, es obsoleta en algunos casos me encantó. Totalmente, totalmente. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo seguimos? ¿Cuál, ¿Cómo te, seguimos? Con, to, con toda la información que tiraste acá, ¿cuáles son los siguientes programas? Pero ta, supongo que eso lo vamos a ir viendo.
0: Lo vamos a ir viendo a poco, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de, de Alejandro Jodorowsky que dice, todo el mundo debería conocer su árbol, su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro, nuestra trampa mortal. Entonces este conocerlo, investigar de dónde venimos, qué cosas nos, nos hacen sentido, para bien o para mal, es una tarea que, que nos lleva a la frase inicial de, de William Shakespeare, ¿no? que el conocimiento es lo más sabio, el conocimiento acerca de nosotros mismos, es lo más sabio que podemos, es el conocimiento más útil, ¿no? Todos dice, De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo, y eso es tal cual. Entonces, Toda esta información nos lleva y nos conduce al conocimiento de nosotros mismos. ¿Para qué? Y bueno, creo que tiene que ver con lo que todos queremos que es no sufrir, ¿no? Si hay algo que, que en esta vida podemos estar de acuerdo, creo que es en eso, ¿no? Pasar por esta realidad y por esta experiencia humana de la mejor manera posible, ¿no? Y evitar el sufrimiento es una, un, por lo menos... Uno de los de lo que todos esperamos o pretendemos. Bueno Alejandro, yo te propongo que, que bueno, ya que estamos y, y, y arrancamos con, con el inconsciente, capaz que en el próximo programa podemos hablar solo y exclusivamente del transgeneracional, este vamos contando un poquito eh, de qué se trata, algunas historias, que siempre las historias nos, nos motivan un poco más, estamos todos hechos de historias, como decía Galeano. Y además, este, a mí me gustaría solicitar a quienes nos escuchan, primero que nos tengan paciencia, porque recién estamos empezando y, y para nosotros los aspectos, aspectos técnicos están siendo un desafío, la verdad que sí. Y, y bueno, pero también necesitamos y nos gustaría que, que nos ayuden este, compartiendo la información, si la consideran útil, y... Eh, participando, diciéndonos qué cosas les gustaría que hablemos, qué temas y bueno, un poco in, in, interactuar con nosotros, lo podemos hacer a través del correo electrónico podcast.divinacomedia arroba y bueno, a partir de, de las redes que les vamos a ir dejando por varios lugares donde pueden encontrarnos
1: buenísimo la verdad que me quedo con ganas del de próximo programa Mientras no compartas mi árbol, que viene complicado, te encanta. Te acompaño.
0: Bueno, dale. Nos vemos en el próximo programa.
1: Gente, nos abrazo vemos. A todos. un abrazo, un abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.